0: Dit is een podcast van Radio 509. Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Met muziek van Koos van der Hout. Dit is aflevering 3 De Gijzeling. Henrik, wat een bizar verhaal is dit eigenlijk. Hè? Op, op 10 augustus 1978 vindt die staatsgreep plaats op Sealand, een oud verdedigingsplatform uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, Achenbach en zijn kornuiten die, die gaan erop, die gijzelen nota Michael Bates. Ja, het is te gek voor woorden wat daar gebeurde.
1: Ja, en, en dan wordt die Michael Bates... een paar dagen later wordt gewoon op een vissersboot gezet. En die sturen ze even naar Nederland toe. En dan wordt, die in wordt hij in Scheveningen gedropt.
0: Ja, zonder paspoort, zonder geld. Helemaal niks. Dat is, dat helemaal niks. En dan, kan gewoon niet. Nee,
1: precies. En, en dan weer een paar dagen later... Uh, komt die nationale atleet van Sealand... Uh, onze vriend uh, Raymond de Vries. Die, die komt een paar journalisten tegen... en die krijgt ineens het volgende verhaal te horen.
2: Maar... Een paar dagen later, toen kwam er een. Uh, toen kwam er, weer, kwam er weer een paar journalisten. weer op mijn wedstrijd. en die, die vroegen me een commentaar over die staatsgreep. Toen zei ik: Joh, je loopt een beetje achter de feiten aan. Dat is een te geleden, laat. Ja, een paar dagen <laughs> ja. te laat. Waarop zij zeiden: Nee, er is weer een staatsgreep gepleegd. Uh huh? Dus die, 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 die prins Petty Roy Bates... die was in eerste instantie afgezet... door de eerste staatsschrift van die Duitsers. Ja, en daarna het, pakte die... Je, ja, als je het zo hoorde, is het te belachelijk voor woorden. En daarna is die, die prins Petty Roy Bates... Heeft het eiland weer terug heroverd. Ook weer met huurlingen en met... Uh, ja, met ge, ja, ze waren bewapend... en ze hebben mensen gevangen genomen.
3: Maar, en, daar,
2: en daar kwamen die journalisten mee? Fuck ja, yeah, en niet zo'n klein beetje ook... Uh, Nadat die twee eerste journalisten, en toen kwam het een beetje naar buiten. Op een gegeven moment was het bij mij thuis een soort perscentrum. Er zaten we nou, <laughs> wel we journalisten van tien verschillende media jo. of zo. Ja, het ja, was echt. Dat was, ja, Iedereen lag Het loken, was groot natuurlijk. nieuws? Ja, nee, het was zomer. Ja. Het was komkommertijd. Ja. Dus ze, ze vonden het gebruiken. Het, ja, fantastisch, alle, alle kleine beetjes. En het was natuurlijk een belachelijk verhaal. Maar uh, nee, daar was heel veel publiciteit over, dat weet ik nog wel. En dat was de bedoeling, hè, want daarvoor hadden ze maar ingeute publiciteit.
0: We hoorden Raymond de Vries. Ja, die wordt geconfronteerd met het verhaal over die contra nou, Hij is helemaal flabbergast, want hij wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Maar uh, ondertussen komt Roy Bates ook weer op het toneel... Uh, daar weet jij meer van, Rick.
1: Ja, Roy Bates die zat met zijn vrouw samen in uh, Oostenrijk. Daar hadden ze onderhandelingen met, uh, met uh, zaken. Ja,
0: en achteraf bleek eigenlijk dat was hè, hij, was, hij was weggelokt van Sealand.
1: Hij was inderdaad weggelokt en uh, dat bleek achteraf inderdaad. En, uh, maar die is uh, teruggegaan naar Engeland en kwam eigenlijk gelijktijdig met zijn zoon Michael Bates, uh, die vanuit Nederland uh, naar Engeland gevlogen was, kwam ze gelijktijdig aan.
0: En toen lieten ze er volgens mij geen gas over groeien.
1: Nee, toen ze van elkaar het verhaal hoorden dachten ze van uh, ja wacht even, dit gaat niet gebeuren. Die Duitsers ja. zitten op ons platform, ja. die gaan we eraf halen of we gaan het plat gooien. Maar er gaat wat gebeuren. En toen? En toen gingen ze flink oefenen even een paar uurtjes in de hangar van uh, Paddy Roy Bates. En, uh, want ze moesten met een helikopter moesten ze naar dat platform toe, maar uh, daar konden ze niet landen.
0: Nee, en uh we hebben een getuigenverslag van Michael Bates die uh by the uh aanwezig
3: was. Because there were masts on the top, you couldn't land the helicopter. Yeah. Um we hadn't even considered to wear life jackets. I mean where does that come from? I mean these days you put a life jacket on when you just look out the window at the water. Um we hadn't even considered that idea. Uh and as we ca I, I was the first one down and uh as I hit the deck the Germans and the, the Dutch guys were running out the building below and uh I was meant to collapse the mast, pull the base of the mast when it collapsed it so the helicopter could land but I could just see these guys running out below me so I, I just ran forward and jumped off the top of the building and in amongst them Um and they were all armed, I was armed and as I hit the deck the shotgun went off and and uh, everybody put their hands up in the air and that was it, We uh, the Empire had struck back.
0: The Empire Struck Back. Dat was het laatste wat Michael Bates uh, zei uh, in zijn quote net. Uh, en eigenlijk was het gewoon de familie Bates die uh, terug sloeg. En dat past natuurlijk ook helemaal in het beeld van uh, familie uh, Bates. Uh, ja, hoe ging dat verder?
1: Nou, ze wisten wel even drie mensen gevangen te nemen. En uh, die werden op het eiland ook al slot gezet. Dat waren Evert bos, de Nederlander die door Hans Laveau gebracht was. En dat was uh, Kernhard Poets, de Duitse advocaat met een sealant paspoort... En dan hadden ze ook nog een Duitse commando die ze ook even achter het slot gooiden.
0: Ja, ja die Duitse commando legde het even af tegen de Britse officier, zullen we maar, ja, uh, maar zeggen. Precies. En die Duitsers uh, en Achenbach en zijn club, hoe ging dat verder?
1: Ja, die, die gingen een vergadering houden, want uh, ja, die moesten toch een keer ook weer wat gaan doen. En uh, dat deden ze bij Adriaan Omen, de Nederlandse advocaat. En dat deden ze bij hem op kantoor. Ja, en toen kwamen er volgens mij nog wat wapens om de hoek kijken, toch? Laten we maar luisteren. Zeggen. nou Achenbach had natuurlijk wat, wat mensen om zich heen verzameld. Uh, die zijn ook volgens mij wel bij, bij u op kantoor nog geweest dat u vergaderingen had, uh, ja,
3: ja, die zijn ook hier geweest. Hoe
1: verliepen die de vergadering?
3: Nou, dat vergadering is een beetje groot woord. Ja. Het is meer uh, voor de gezelligheid. We kwamen wel hier om uh, wat te eten en te drinken. En dan verder. Ja, gewoon een vriendenclubje.
1: <laughs> ja. Maar in die maand augustus, 78, uh, ja toen was er toch wat spanningen. werd uh, er dan ook over gesproken van hoe, uh, hoe gaan we te werk?
3: Nou, oh, nee. Nee, gewoon. Uh, Achenbach die bleef hier ergens in de buurt slapen. Ja. En uh, ja. Hij had het erover om, om wapens te kopen. En dan daarmee als nodig is te schieten. En uh, ja, die heeft we ook hier laten zien. Zo, maar ja, ik had daar uh, eigenlijk niks mee van doen. Nee. Het, het ging alleen maar om het vol volkenrechtelijk aspect van Zeeland. En uh, dat was voor, voor mij uh, genoeg.
0: We hoorden net uh, Adriaan Omer die... Uh... Vooral volkenrechtelijk geïnteresseerd was in Sealand. Hij is niet helemaal geloofwaardig hè, als je je kantoor beschikbaar stelt.
1: Nee, en uh, zeker niet als je dan ook nog wapens laat, uh, laat zien op zijn kantoor... en uh, hij vertelt over Achenbach die wapens gaat kopen... en uh, Achenbach die uh, eventueel daarmee gaat schieten. Dan is er meer aan de hand.
0: Ja, en dan wordt ook Raymond de Vries er weer bij betrokken. Die komt
1: ook weer in het verhaal voor, want die wordt gebeld door uh, de Duitsers. Ja, de contractkoep was gepleegd inmiddels en toen kreeg jij een telefoontje in Den Haag.
2: Ik werd gebeld door die Duitsers waar ik een contract mee had natuurlijk, want ik had Roy Bates nog nooit ontmoet. En die vroegen of ik aanwezig wilde zijn bij een vergadering in Den Haag. Dat was op het kantoor van Adrian Omen. Die was op dat moment secretaris-generaal van de Academie voor Internationaal Recht en gewoon praktiserende advocaat. Dus dat was op zijn kantoor waren de Duitsers en, maar ook een paar Duitsers die ik niet kende. maar de Brinks, Achembach en een paar van hun uh, connecties. En een Lavaux, dat is een Nederlandse zakenman. En daar nou, Adrian Omen. En ik weet niet meer precies wie er allemaal waren, want ik was. Maar ze wilden van mij weten. Want ik had namelijk een, een overeenkomst met Afro Sport Panorama. Na aanleiding van die. Eerste, uh, site, eerste publiciteit hadden ze mij gevraagd of, ze, of ik met ze mee wilde gaan naar dat eiland... om daar een reportage te maken. Of zo leuk, schattig, hoogspreeuw gesponsord door het eilandje. Uh, en op die vergadering werd mij gevraagd of als ik daar toch naar het eiland mocht... met de avond sportpanorama... of ik wilde helpen om het eiland weer terug te heroveren op Paddy Roy Bates... Nou, moet je weten, ik heb in de gevangenis gezeten voor dienstweigering. Dus ik ben helemaal niet zo van het met pistolen zwaaien en zo. En daar had ik helemaal geen zin in. Nou, toen vroegen ze me... Zou ik dan uh, wat informatie voor ze kunnen inwinnen als ik daar was? Hè, vertellen hoe het eruit zat, hoeveel mensen, hoe bewapend en weet ik veel dat soort onzin. Dus ja, nou, daar had ik geen bezwaar tegen. Uh, dus... Toen vroegen ze mij om dat te doen. Uh, maar Panorama zei af, want die vonden het te spannend. Of ja, je zou zeggen, journalisten, hoe spannender, hoe beter, maar ze, ze, ze vonden het te gevaarlijk, zeiden ze, dus ze deden dat niet.
0: Panorama gaat dus niet door. Uh, dat was de bedoeling natuurlijk hè, voor de publiciteit, waar hij nog zo altijd op uit is, uh, Raymond de Vries. Hij gaat na die vergadering naar huis en komt daar bij toeval een zekere Theo uit tegen.
4: Dat was gewoon toeval. Ik was onderweg naar mijn schoonmoeder die in een flat woont op de Mele Stokelaan in Den Haag. Ik ga de lift in, daar staat een jonge man, ongeveer van mijn eigen leeftijd destijds. En hij eh, kijkt een beetje naar boven. Dat doe ik ook, want dat is typisch liftgedrag. Ik zie echter hem aankijkend dat hij een t-shirt aan heeft waarop staat sponsord bij Sealand. Dat verbaast mij, want Sealand zegt mij op zich niks. nieuw zeeland ken ik natuurlijk als zijnde. Hij kan mijn gedachten eigenlijk een beetje lezen. En hij zegt van... Eh, ja, daar hoef je niet verbaasd over te zijn. Sealand, dat is een platform in de monding van de Theems. En uh, de man die daar woont, dat is mijn sponsor. Nou ja, mijn ogen werden natuurlijk nog groter dan dat ze al waren. En hij zegt, nou, uh, ik woon hier en uh, ga maar even kijken met mij in mijn flat. Daar hangt van alles aan de muur. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kom in zijn huis, in zijn woonkamer. Daar hing een hele grote poster. En daar stond dus inderdaad een stipje in de monding van de Theems met de aanduiding Sealand. En uh, nou ja, van het een komt het ander. Hij bleek atleet te zijn, talentvol atleet. Ik word gesponsord door uh, Roy Bates. Dat is de man die het platform gekocht heeft, die zich heeft uitgeroepen tot prins of tot koning en uh, ik ga er binnenkort weer naartoe. Het kost wel wat, wil je mee, maar dan moet je het allemaal zelf financieel ook regelen. Ik zeg nou, toeval wil dat ik verslaggever ben en dat is natuurlijk een geweldig onderwerp voor het blad waarvoor ik werk en zo zijn wij uh, op het spoor gekomen voor een reisje naar Sealand.
0: Ondertussen komt ook Willem van Kooten erachter dat het niet helemaal in de Haag is op Sealand. En daar zit natuurlijk even het Bos. En daar maakt hij zich wat zorgen over. Dus hij stuurt zijn zwager Hans Laveau weer op onderzoek uit.
3: Evert zo geloof ik een weekend gaan, nog drie dagen. Die kwam niet terug. En, en toen uh, hebben we Hansje erop afgestuurd. Om te kijken, om even te halen en te kijken. Want er was geen communicatie. Hè? Dit was allemaal... ...voor de telefoon en voor de mobiele telefoon... ...78. Er was niks. Er was gewoon geen verbinding. Punt.
1: Hans Laveau vaart dus uit... Uh, ...richting uh, Sealand... ...en uh, op datzelfde moment vliegt... Uh, ...Raymond de Vries samen met de journalist... ...en de fotograaf uh, naar Southend in Engeland. En daar ontmoet hij voor het eerst... Uh, ...Joan Bates, uh, de vrouw van Roy... ...en uh, in haar kielzog ook... Uh, ...de piloot en uh, een bewaker... En daar vertelt hij het volgende over. Ja, Raymond, uh, jullie kwamen op vliegveld dus uh, uh, Joan tegen met haar bewaker. Uh, en, uh, en de piloot, die was daar natuurlijk. En jullie stapten in die helikopter. Maar volgens mij was er ook nog iets met die piloot en die bewaker uh, aan de hand wat, wat jou opviel.
2: Ja, wat me het meeste opviel, uh, was dat die bewaker gewoon zwaar bewapend was... En dat was op het vliegveld, een, vliegveld van op een, op Engeland? Op een Engels vliegveld, ja. ja. Dus ja, okay. misschien, misschien mocht dat. Maar ik kon me niet voorstellen dat er gevlogen mocht worden zwaar bewapend. Maar goed, dat, uh, dat bleek dus wel te zijn. Nou, het bleek niet zo zijn dat het mocht, maar hij deed het in ieder geval wel. Want hij had iets bij zich. Ja, hij had een geweer en een pistool bij ja, ja. zich. En dat was om uh, Joan Bates te bewaken. De, de prinses van Sealand. Uh, van, uh,
0: Fotograaf Glenn Wassenberg, die mee was in het kielzocht van uh, Raymond de Vries, viel eigenlijk hetzelfde op. Hè? En hij vertelde er ook over. Ja, ik denk, we gaan een sponsorverhaal voor de
5: sporter maken. Ja. Dat was mijn eerste indruk. Hey. Maar toen ik die man met het geweer zag, toen
1: dacht ik, hey, of deze koffie helemaal zuiver is, dat uh, ik weet, niet. weet ik niet. Maar, en die, die, die piloot, dat was ook een stuntpiloot, ja, van, stuntpiloot. bij die James de, Bond ja, films? Ja, die deed in de
5: James Bond films alle stunts. Ja? En dat vertelde hij in geuren en kleuren in het toestel. En dan ja. heb ook even zien hoe hij dat deed. We gingen dus als een, echt als een streep op dat platform af. Op halverwege <laughs> de hoogte van zo'n pilaar waar dat ding op stond. Ja? En ik dacht, je moet omhoog, want we gaan er tegenaan. Nou, vlak voor dat ding trok hij hem recht omhoog, erboven en paf, en dan zette hem zo neer. Nou, ik ben even een paar jaar ouder geworden toen, kan ik je vertellen.
0: Glen Wassenberg vertelt hier hoe hij het heeft ervaren om bij Sealand aan te komen. En vervolgens vertelt Raymond nu hoe zijn eerste ervaring op Sealand was.
2: Ja, ik ging naartoe voor de publiciteit. Maar ook met een opdracht van de Duitsers. Nou, het probleem was... toen ik twee minuten met Roy Bates had gesproken... toen was mijn sympathie geheel zijn kant. Ja, ik was al anglofiel. En hij had een, uh, het soort humor waar ik heel erg van hield. Dus voor de, binnen de kortste mogelijke keer uh, het klikte het. En, uh, maar dus hij, hij vroeg hoe het met die Duitsers was. Nou, ik vertelde me, ja, die zijn natuurlijk bezig om het eiland weer terug te veroveren." Ja, natuurlijk, zei hij. Zo zijn ze wel, maar ik ben overal op voorbereid. Laat ze maar komen. En hij deed, hij deed natuurlijk stoerder dan hij was, maar hij kwam met hele stoere teksten.
1: Ook uh, Clem Wassenberg vertelt over zijn eerste indruk op het uh, eiland Sealand.
5: Mijn ah, dat werd gelijk getrokken door al die Molotov cocktails die langs de kant stonden. Toen dacht ik van, wat, wat is dit hier? Ik had geen idee wat het was.
1: Want die stonden daar gewoon? Die stonden
5: gewoon klaar, klaar om gebruikt te worden. Vlammetje erin te gooien.
1: Okay.
5: Nou, ik denk dat er nog geen kwartier, twintig minuten er waren. Hè? Toen riep iemand van, uh, hey, hij kan, hij op zijn Engels, hij komt eraan. Oké. Okay. Kijk, wie, wie komt waar? En toen zag ik in verte wel een vissersbootje naderen. Wat richting zetten? naar Sheerland. Ja. En toen vertelde uh, een van die, van die drie mannen... want ik heb verder met die Roy Bates bijna niks... Uh, nee. niet met een man gesproken. Nee. En, en die Joan, die stond er wel achter... maar die ging ook al een beetje opzij. Wat ik... Nou oké, okay. ik vond dat vreemd... maar dat zal er wel bij gehoord hebben. Maar een van die drie, die zei van... ga maar een klein beetje achteruit... want het zou een beetje een probleem kunnen geven. Ik dacht, wat, ik had geen idee wat ze gingen doen. En toen vertelde hij... ja, er zit een man aan boord... en die gaat ze dus maar naar boven komen... Maar daar hebben wij een probleem mee, dus de, die gaat, daar gaan we wel iets mee doen. Oké, okay, Nou, ja. En dat gebeurde ook. Die man, die stond, uh, een jonge jongen was trouwens nog hoor. Ja. Die stond
1: daar boven, hij komt uit Loostricht, als ik me niet vergis. Ja, dat, dat moet dan Hans Lavoe geweest is, zijn. Ja, Hans Lavoe, dat hoor en, ik later inderdaad. En Hans, die, uh, die, die is op een gegeven moment natuurlijk, uh, ja. Uh, nou ja, te,
5: je ja was nou, erbij. Ja, ja <laughs> goed, uh, hij kwam boven en er werd gelijk in zijn kladden gepakt. En op een hardhandige wijze. Hij werd opgepakt, het geweer werd in zijn rug geprikt en uh, hij werd door de deur naar beneden gebracht. En dat was het laatste wat ik op dat moment van hem zag.
0: Clem Wassenberg, die ziet dus uh, Hans Laveau gewoon hardhandig afgevoerd worden. En dat komt omdat die Engelsen dachten dat Laveau bij de Duitse club hoorde uh, die weer de boel overkwamen nemen. Maar dat was toch iets genuanceerder, volgens mij.
1: Ja, ik ben dat uh, inderdaad zelf ook niet van mening. En ik, ik word daarbij ondersteund door uh, journalist uh, Jongerijk, die uh, ook aanwezig was. Hans Lavaux was eigenlijk vooruitgeschoven om ook uh, onderhandelingen te plegen... over eventueel het plaatsen van een radiostation op dat uh, platform.
4: Dat klopt, want uh, Hans Laveau uh, kreeg het verzoek van Willem van Kooten... ...om uh, met een kotter vanuit Scheveningen naar Sealand toe te gaan... Uh, ...met de bedoeling om daar de zaken eens even te bekijken... Uh, ...het conflict te sussen en om uh, uh, even het bos uh, vrij te krijgen. Maar
1: ook Hans Laveau heeft natuurlijk uh, zelf zijn verhaal van, uh, van deze gebeurtenis...
3: Toen zei hey, even is daar alleen maar heen gegaan door mijn uh, inbreng. Ik zeg, ik, ik ga hem ophalen. En ik zeg, moet je nou zeggen, het is niet zo slecht, want ik ken Michael Breed. Right. Nou, toen kwamen we aan bij dat eiland En volgens mij was het
0: uh,
3: s'morgens, Ja, yeah. de, de, de zon was op. En...
0: Ik zwaaide met een aantal andere mensen. Dus ik zwaaide terug en hij steunde het stoeltje naar beneden. De winch. Ik werd omhoog ge gewinst En zodra ik boven was, werd ik bij mijn haar getrokken en op de grond gegooid. En ik kreeg een uh, afgezaagd jachtgeweer tegen mijn hoofd. En iemand zei: let's shoot him now. Dus ik, ik was uh, redelijk bang op dat moment. Nou, toen werd ik opgesloten in een van de pilaren. Wat ik wel uh, echt opvallend vind, trouwens. Uh, zowel Wassenberg als Lavaux uh, omschrijven eigenlijk hoe, uh, hoe Lavaux aankomt op het eiland. Hè? En ze, ze omschrijven dezelfde gebeurtenis. Maar toch op een hele andere manier.
1: Ja, ik, is jou dat ook,
0: ook opgevallen? Ja,
1: ja en ik, ik, wat, mij, wat mij opviel is dat, uh, dat ik bij de ene het idee had van... nou, dat is nou echt een fotograaf uh, die beschrijft de gebeurtenis. Uh, en de ander is echt het slachtoffer ja, ja. Die, die vol zit met adrenaline, ja. uh,
0: denk ik uh, dan. Dus ja, die, die bleef dat op een hele andere manier. Ja, want, want, want uh, Wassenberg omschrijft eigenlijk gewoon vrij plastisch. Hij krijgt de geweren in zijn rug en dat was het laatste wat ik van hem gezien heb. Terwijl uh, Laveau zegt, het is een uh, jachtgeweer met afgezaagde loop, die ik tegen mijn hoofd kreeg. Let's shoot him now. Let's shoot him now, ja. ja. En dat,
1: uh, dat gebeurde allemaal. Ja, ja heel, heel bijzonder en ja. opvallend inderdaad. Maar uh, het was wel dezelfde gebeurtenis. Ja,
0: ja, en het uh, is ja. grappig hoe ze dat dan verschillend toch beleven. Uh, ja. ja, zeg maar. ja. ja.
1: Nou was Hans Laveau, die werd natuurlijk opgesloten. Maar ja. op dat moment zaten er al drie gevangen. Ja. En één daarvan is uh, een advocaat, Duitser uh,
2: Poets. Wie er ook gevangen zat, was, uh, het was erg grappig. Het was de advocaat die de Duitsers daar naartoe gestuurd hadden... om rechtmatig heerser over het eiland te worden. Want hij had een silent paspoort. En dus hadden ze hem... En wie was dat? Uh, Poets, hij heette, ja ik weet zijn hem niet... Yeah. maar hij heette Poets en hij was advocaat. En hij had een silent paspoort, dus hij was... maar dat was ook de reden dat uh, Bates hem gearresteerd had. Want hij zei, ja, zo'n is een onderdaan van mij... en die, uh, die heeft een, een revolutie tegen mij op gang gebracht. Ja, hallo. Een soort van verraad. Uh, een soort van verraad, want nee. hij, hij zei, ja, nee. ik, ben de, ik ben de koning of de prins ja. hier... En hij heeft een paspoort van mij, hij heeft een, een koep gepleegd. Ja, hij had ook aangekondigd dat hij voor de krijgsraad zou komen, daar op het eiland. Die poets die was doodsbang. Dat was, hij, had een, uh, hij had nog steeds dezelfde driedelige pak aan uh, van toen hij daar kwam, een aantal dagen daarvoor. En, uh, maar die poets die was als te dood, Die was echt heel bang. Omdat hij onder andere, hij, hij realiseerde zich ook wel, hij was natuurlijk een, was een advocaat... Die had, dacht ik ook, ja, wettelijk gezien, ja op mini-wetjes, maar wettelijk gezien had hij gewoon een staatschip gepleegd tegen zijn, omdat hij een paspoort had. Dus ik denk, ja, wat de consequenties daarvan zijn. En dat zei eh, Roy Bates ook, dat hij hem dan misschien tot dood zou veroordelen.
0: Ja, we horen Raymond de Vries met... Ja, wederom een bizar verhaal eigenlijk. het gaat hier gewoon over een ter dood veroordeling. En uh, ja, die poets die is natuurlijk hartstikke bang. Ja, te, is, het is geen dreigement, nee, zoiets. En volledig
1: terecht natuurlijk, want uh, ja, het blijkt toch uit veel gebeurtenissen dat die gasten constant het recht in eigen hand nemen.
0: Ja, en, en ze laten niet met zich zollen, zeg maar. Nee, ik, uh, ik, ik moet nog zien wat hier gaat gebeuren. Ja, en dat, dat ze niet met zich laten zollen, blijkt ook wel uit wat Glenn Wassenberg tegelijkertijd meemaakt. Maar in
5: ieder geval, uh, toen zei een van die mannen van, uh, jullie willen een mooie reportage maken over ons. En uh, één ding, zeg ik erbij, wij zijn een, 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 een autonoom verhaal hier en we laten niet met ons spotten. Oké, okay. prima. Hij zegt, maar kom maar even mee, want je krijgt nu de kans om de foto van je leven te maken. Dat zei hij letterlijk tegen hem. Hm. Nou, ik met die man mee naar beneden en ik kom, ik kom inderdaad bij zo'n verblijfje echt letterlijke tralies erin waren. En... Uh, hij had dat geweer bij zich. Hij zegt, uh, just say the word and I'll shoot him. Hij richtte dat wapen dus op, Hans Lavo, dat mannetje wat net boven was gekomen. Ik zei, ja, pardon? Op... Ja. Ik zei, uh, no, no hij richtte way. het geweer? Ja. Door de is op, en... maar hij had me tevens verteld dat ik mocht niet praten met hem. Maar uh, Hans Lavo, die begon wel tegen mij, van je moet die bellen, je moet die bellen. En uh, ook zijn boerder zelfs. En hij keek me aan en zegt: No, no way, no talking, no talking. Dan riep hij maar tegen. Maar hij zegt: En nu weer, wil je nou de foto van je leven maken? Dan uh, executeer ik hem nu te plaatsen.
0: Dit was aflevering 3 van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Met plezier geluisterd naar deze aflevering. Dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich via uw favoriete podcast-app gratis abonneren op deze serie... ...zodat u automatisch wordt geïnformeerd over het vervolg. In de volgende aflevering van De Gijzeling op de Noordzee... Ik weet waar een medicijnkist is. Daar zit een
4: slaap in. Waarom stoppen we die niet in het eten? Want er is ook uh, toen uh, contact geweest uh, tussen Interpol-Engeland en Interpol-Nederland.
1: Er was ook een minister van Justitie. En, uh, zijn naam was uh, Jozef Israel Ben Gal. Ja. Althans. Dat zo uh, met die naam ging hij uh, door het leven op dat moment. Ja. Achteraf bleek dat hij Jozef Paul Kraus heette. Ja. En dat hij... Dat hij deel uitmaakte van de bader meinhof groep.
3: Ja.